מוזיקה זה גלגלצ. גם בפודקאסטים. הילדה הכי יפה בגן. מתוך הכבש השישה עשר. איך זה, איך זה לכתוב אה, מגובה מטר שמונים ותשע לילדים? איך מסתכלים להם בעיניים מהגובה הזה של יוני ג'ירף? זה מטר תשעים ואחת. אה, מטר תשעים ואחת? כן. אני מצטערת שהנמכתי אותך בשני סנטים. רגע, זה מטר תשעים ואחת גם בגיל שבעים? סליחה? כן. זה לא איכשהו, אולי בגלל השחייה. אתה מתארך. כן, בדיוק, אתה מותח. תראי, האלבום הזה הוא באמת מפגש כנראה חד פעמי, שהיה בין חמישה אנשים. אני חושב שזה היה רגע של כל האנשים האלה שהם עוד לא פרצו למודעות או לקריירה האישית שלהם. הם היו באיזה שיא של יכולת ביצועית ועדיין היה להם סבלנות וזמן ולעשות ניסיונות ולהשתגע ולחפש וכל זה תחת המטריה של הטקסטים הבאמת נפלאים של יונתן גפן שכל כך קולטים את הילד במובן העמוק שלו, אז הכל יחד, היה פה גם מוזיקאי לא רע כנראה, אז הכל יחד התחבר. אז נאמר גידי גוב, יהודית רביץ, דיוויד ברוזה, גפן, יונתן גפן על המילים, ואחד בשם יוני רכטר על הלחנים, של כמעט הכל, כמעט הכל. גם הפנייה למלחינים אחרים הייתה שלי. יכולתי להלחין את השירים. למה? כי רציתי עוד צבעים באלבום. על איזה שיר מדובר? אני אוהב. של יצחק קלפטר, כן. יש שם אי אני כבר לא תינוק של עדה נסטוביץ' ושיר של שפי ישי, אתמול רבתי עם גיורא. אתמול רבתי. שאמרתי לך כשדיברנו לפני, שזה שיר שם, השירים האלה על הריבים גם, זה שירים שנורא עצבנו אותי כילדה, הייתי מבקשת להעביר. אולי כי זה לא יוני רכטר הלחין, אבל גם לא הבנתי למה הם צריכים לריב כל הזמן. למה פנית למלחינים אחרים? כי הרגשתי, תראה, אני הייתי באמת המפיק המוזיקלי של האלבום, ורציתי עוד, הרגשתי שאני צריך עוד צבעים שאני לא יכול לספק. מעניין שעשיתי, את יודעת, באמת זה היה מחשבה לגמרי. צריכה להבין גם, כשעבדתי על האלבום הזה, לא ידעתי שזה יהיה הכבש השישה עשר. מה שנהיה מזה, אתה אף פעם לא יודע מראש. עשינו אלבום שירי ילדים, זה הכל. בדיעבד זה קיבל כזאת תהודה. אז... ואני הרגשתי שזה נכון לאלבום, שיהיה עוד מלחינים. זה נותן עוד, עוד אופציות. ספר קצת על הילדה הכי יפה בגן, על הלחן, על איך, על איך השיר הזה קרה, נולד. זה בהחלט, זה, זה משהו די נדיר אצלי. זה קרה אולי פעם אחת עם יוסי בנאי, עם השיר ערב עירוני, שהלחנתי, ששמעתי את יוסי בנאי שר את זה, והלחנתי עבורו. ופה, יהודית רביץ, שהכרתי אותה כבר שנתיים-שלוש, אבל בהחלט היכרות חדשה, ו... הקסימה אותי, וממש אני מרגיש שהלחנתי את זה לה. זאת אומרת, הרגע שיצא ממני היה מיועד לה, לקול שלה ולאישיות שלה. אז קודם כל יש את ה... חייבים לציין את הנקודה הזאת. רוב השירים באלבום הזה יצאו באופן אינטואיטיבי נורא מהר. גם גן סגור, גם הילדה החיפה בגן, איך שיר נולד, כמו ים. שירים, כמו ים. שירים ש, שממש... כמעט יצאו ממני מיד מוכנים. 
אני מתרץ את זה בטקסטים שהם כל כך דיברו אליי, ואני חושב שמה שמעניין בשיר הזה, אולי אני אגש לפסנתר, לא רגיל לדבר כל כך הרבה. יש פה, סך הכל זה שיר די מורכב מבחינה מוזיקלית. קודם כל המהלך ההרמוני, יש פה כמה דיסוננטים כאלה. דיסוננטים זה צילים שכאילו נשמעים זרים. אותה ילדה הכי יפה בגן יש לה עינה. יש פה כאילו משהו קצת... פתאום נפטר. זה קצת... סך הכל הרמוניה ג'אזית. עוד מהלך ג'אזי. מודולציה. גם פה. כמו שדיברתי בדמעות שמלאכים, פתאום הפתעה. במקום... שזה מוביל ל... עכשיו, זה הכי טבעי מפה ללכת ל... אבל לא, בפעם הראשונה זה הולך. כלומר, זה הולך לסולם הראשון שוב. וזה משהו תמים, זה משהו של ילד. שאתה פתאום, אתה לא עושה, אתה עובר למה שהיית קודם. בעיניי זה דוגמה לשיר, זה משהו, ג'סטה שהיא לא מודעת כמובן. אבל שהיא מדברת, שהיא אומרת משהו. בסוף השיר זה כבר ילך לסולם הגבוה. טאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדא
והטקסטים שהם באמת לא מנסים, הם פשוט מתארים מצבים, נגיד אבא חזר מאילת, תמיד יש פה ילד במצב של רגישות. אבא לא לקח את הילד לאילת, הוא חזר מאילת והביא לו צדף. או הילדה הכי יפה בגן, זה לא שאתה בא ומחבק אותה, אלא אתה מסתכל עליה מרחוק, אתה בחיים לא תעז לגעת, אפילו בשיער שלה, כאילו, ו- וכך הלאה, זאת אומרת, האיש עם השערות, אז רק האיש עם החורים בגרביים לא יוצא לי מהראש. זאת אומרת, בעצם אתה רואה תמונה של ילדים מאוד רגישים, פגיעים, תמונת עולם לא פשוטה כזאת, לא מנסה לייפות. אני חושב שכל זה בצירוף ה... הצוות הנהדר הזה, שכמו שאמרתי, היה באיזה רגע נורא בשל, אבל עוד לא אה, לגמרי נקי. הכל יחד יצר איזה חוויה חד פעמית. זה היה בהתכוונות אה, להגיד, אנחנו נעשה תקליט אה, ילדים אחר, או שזה מה שנבע לא, מכם? לא, ממש לא. כמו שאמרתי קודם, יצא. ההפך, זה יצא, כן. כן. אני חושב שהרבה מזה היה לא מודע, את יודעת, זה לא... אני לא מאמין שמשהו שנעשה בכוונה להצליח יכול להצליח. לא, לא בכוונה להצליח. אני מתכוונת בכוונה, אנחנו נעשה את זה אחרת מבחינת, אנחנו לא נדבר לילדים בהתילדות, אלא אנחנו נכתוב שירים למבוגרים, לילדים. היינו מודעים לזה, כי גדלנו על שירי ילדים אולי שהיה בהם גם את ממד ההתילדות. לא תמיד, אני מתאר לעצמי. אבל זה, אני חושב שלא יכולנו אחרת. זה לא ש... שכאילו יכולנו לעשות אה, משהו אחר, אז זהו. מה השיר שאתה הכי מחובר אליו באלבום? אה, אני אוהב מאוד את כמו ים. ידעתי שתגיד אה, את זה. <laughs> כי הוא שיר כזה שגם אה, הוא נעשה לקראת הסוף, שכבר אה, בעצם דיוויד לא היה כבר לדעתי בארץ. וכבר לא היה לי נגנים, אז אני ניגנתי את כל הכלים שם. רוצה לתת לנו חלק ממנו? סליחה? רוצה לנגן לנו קצת? כן. יש פה משהו מוזיקלי שאני אוהב, הוא גם מצד אחד קצת מתכתב עם כוורת או התרנגולים. אבא חזר. אני אוהב את השינויי קצב שיש פה, אני אוהב את ההרמוניות הבאחיות קצת. וגם משהו אפילו קצת פרוגרסיבי. יש שם גם איזה סולו קטן שניגנתי על כל מיני פנדר ושאני אוהב אותו. זה שיר ש... שהוא לא פתור לגמרי מבחינת המבנה שלו. ולאורך השנים היו כל מיני ביצועים והיו דברים נורא מעניינים, ראיתי אנשים שפתרו נורא יפה את ה... נגיד ה... לפעמים זה קצת זר לי האסטה אסטה הזה, למה שהיה פה. אסטה אסטה, לפעמים זה מקצב שאני אוהב, ולפעמים זה מקצב שאני לא אוהב. אתה יודע, אתה מדבר על, על נגינה בפסנתר כמו נוסחה במתמטיקה, עם שאלה ופתרון, עם בעיה ופתרון. כן, פתרתי את זה. כאילו אתה מדען של מוזיקה. בעיניי מוזיקה זה מדע לגמרי. 
זה אחד מהמדעים ה... זה מדע לגמרי שיש בו תיאוריה ויש בו מחקר ויש בו... יש את שבעת המדעים הקדומים, ימי הביניים, והוא השביעי. המתמטיקות הקדומות שהחליטו לעסוק בהם הפילוסופים של ימי הביניים. אבל לא משנה. יש לך איזו חוויה שאתה זוכר מתהליך ההקלטות, איזה משהו עם החברים של הכבש? תראי, הצורה שעבדנו על הכבש הייתה מושלמת. כי עשינו חזרות, משהו כמו חודשיים אצלי בבית, גם לא בחדר חזרות. כל בוקר היו באים אליי כל החבורה, מתשע עד אחת או עד שתיים, והייתי מקליט, היה לי טייפ קסטות, אז היו קסטות, ואחרי זה הייתי עובד על זה וזה. עשינו חזרות במשך, לא יודע כמה, חודשיים, אולי משהו כזה, אחרי שכבר החומר היה כתוב. נכנסנו לאולפן, הקלטנו את זה בשבוע. שבוע ימים, זה הכל. כלומר, לא היה זמן להתלבט. ובדרך כלל, בתקליטים האחרים, היה זמן להתלבט. ואז אתה אומר, אולי ככה, אולי ככה, פה, איכשהו... טאק. טאק, בדיוק. ו- וזה עבד. גם כולם היו כאלה, זכרו טוב את החזרות. <laughs> אני זוכר, למשל, קטע שהיה שם רביעיית מיתרים, שעשיתי לשיר שוקולד קטן, טה-טה-טה-טה-טה, כל הפתיחה. ואז פתאום דודו אלהרם אמר לי, למה שלא תוסיף רביעיית מיתרים, הם כבר פה, לילדה הכי יפה בגן? אז אמרתי, אבל לא חשבתי על זה וזה. ואז הוא אמר, תשב עכשיו. לקחתי נייר תווים, ישבתי אולי שעה, וכתבתי עיבוד למיתרים, והם נכנסים מהבית השלישי או משהו, ומושכים צלילים, לא משנה. אבל זו דוגמה לרגע כזה שאני זוכר, רגע יצירתי. אתה יכול להשמיע לי איפה זה, איפה כן? ה... כי אני לא זוכרת את הכלים. זה, זה השתלב לי כל כך טבעי שלא שמתי כן. לב. יש שם גם כלי הקשה יפים, כל מיני זה. אבל יש שם נגיד, לדעתי זה בפזמון האחרון. כשהיא מכנה, באזור הזה הם מושכים היה לילדה הכי יפה בגן גם לחן לפני הלחן שאנחנו מכירים. נכון. בדרך כלל, הרבה פעמים שאני מלחין, אני שם את הטקסט על הזה, ואני מלחין פעם, פעמיים, שלוש, כל מיני מנגינות, למשל... אבא חזר מאילת והביא לי צדף אחד. אם שמים אותו ליד האוזן השנייה, שומעים גלים ואחר כך אונייה. אבא חזר מאילת והביא לי... מה עדיף? או... אני לא יכולה לשמוע את זה לא עם הלחן שאני מכירה. זה פשע נגד האנושות. בדיוק, נכון. אז מכדאי שרציתי להיות טוב לאנושות. אבל גם הילדה הכי יפה בגן היה משהו. הילדה הכי יפה בגן, יש לה צמא הכי יפה בגן, משהו כזה, אבל לא, לא, זה היה נורא. משהו כזה, התחלתי את זה. הרבה פעמים אתה מלחין משהו פעם ראשונה כאימון, כדי להבין. סך הכל להבין מי נגד מי, מה הטקסט אומר, מה... ואחרי זה אתה באמת הולך על הדבר האמיתי, אם הוא יוצא, לא תמיד הוא יוצא. גם פה כתבת באנגלית את השירים, או שהם הגיעו בעברית? לא, הם הגיעו, היה ספר. כי חלק מהאימון שלך, אתה בדרך כלל בורא... לא, לא, אבל זה היה ספר, הכבש השישה עשר, ממש ספר. אז הלחנים ממש ישבו עליו מההתחלה, על המילים. כתבת עם הספר מולך. כמה נכדים יש לך? שניים. שניים. הם שומעים, הכבש השישה עשר? הקטנה היא בת שלושה חודשים, אז עדיין... יכולה, סליחה, אני התחלתי לדעתי בגלל שלושה חודשים לשבור הכבש השישה עשר. אני חושב, אריאל, הנכד שלי מאוד, דווקא הוא כבר התחבר יותר ליוני ג'ירף, אלבום הילדים שהוצאתי. 
אני בטוח שהוא שומע, אבל אני לא יצא לי להשמיע לו, את יודעת, אבל אני מקווה שהוריו, כן. איכשהו, האלבום הזה כל הזמן, כשהאלבום הזה יצא, ההורים אהבו אותו, כי ההורים היו בגיל שלנו, אנחנו אז התחלנו להיות הורים, בשנות ה-20 שלנו, אני קצת יותר מאוחר. אז סך הכל תמיד ההורים מכניסים את הילדים באיזה שלב לאלבום הזה. טוב, עכשיו ניקח את התקליט. ונהפוך לצד שני. נהפוך לצד שני. נמשיך לשיר הבא. אוקיי. Yeah. 